0: Es schneit. Die Welt verlangsamt sich. Alles ist plötzlich ruhig. Das Leben ist schön. Du hast Menschen und Tiere um dich herum, die du liebst. Es ist ein Wintertag. Ich möchte nicht als Tier bezeichnet werden. Es ist ein Wintertag in München. Und dann geht's zum Tegernsee. Es ist ebenfalls ruhig. Du hast ebenfalls Menschen um dich rum, die du magst. Ich weiß nicht, ob du sie liebst, aber sie tanzen durch den Schnee.
1: Was ist das?
0: <lacht> Hallo,
1: wir sind's wieder. Was? Was? Ja, stimmt, wir waren ja letzte Woche gar nicht stimmt. Letzte Woche war ja, die Leute haben das gefeiert ne? mit, mit Lisa. Ja. Weißt du, wie, woran mich der Anfang erinnert nee. hat? an äh, Saruman in Herr der Ringe, als er endgültig unter der Kontrolle von Sauron ja. steht und dann da auf seinem Palantir greift und sagt, the world is changing. So, so geht es ja, los. Ja,
0: der äh, Lauschangriff hat sich ja auch verändert mit der letzten Woche. Es ist tatsächlich, also es ist nicht übertrieben. Ich wurde hart angezählt. Es sind hunderte, man, ich war schon ein bisschen, hunderte von also Direktnachrichten gekommen, ob der superschönen Stimme von Lisa ob ihres Know-how in Sportarten, für die wir eigentlich ursprünglich hier auch mal stehen wollten, also quasi alles, Wintersport, ähm, hat sie sich reingefuchst bis zum Geht nicht mehr. und das Feedback war, das hatte jetzt mit mir gar nichts zu tun, das Feedback war sensationell und es gab viele Empfehlungen aus dem Tanzkurs am Tegernsee eine dauerhafte Einrichtung zu machen für dich. Ja, Leute,
1: das nehme ich euch übel. Ja? Wenn ich noch eine solche Nachricht lese, dann mache ich sofort Ich habe ihm ein paar geschickt, Leute. Ich habe <lacht> ihm wirklich ein paar geschickt, weil ich, weil ich selbst ja, geplättet nein, war. Äh, ein, paar, ein paar ist klein geschrieben und nicht groß, Leute. Da könnt ihr euch aber sicher sein. Ich wurde bombardiert mit, wie, wie gut Lisa doch ist und wie verzichtbar ich doch bin. Das muss man an der Stelle aber vielleicht, auch mal sagen. Das hat ein sagen. Vielleicht Wegetar. an
0: dieser Stelle, ähm, weil sie das auch unglaublich gefreut hat, ähm, möchte ich euch allen, allen Lauscherinnen und Lauschern liebe Grüße von Lisa bestellen. Sie hat es wirklich extrem gefreut und ähm, sie bedankt sich recht herzlich bei euch und äh, hat angedeutet, dass sie hin und wieder auftauchen wird in diesem Podcast. Wie gesagt, entweder, es kann ja sein, dass ähm, das wirklich ein schöner Tanzkurs war, dann wird Schmizo den häufiger äh, besuchen. Oder aber... Es kommt irgendwann, stellt ja. sich raus, dass für ja, euch da draußen es einfach besser ist, wenn es die Buschmanns sind. Ähm, dann müssen wir halt über eine generell andere Ausrichtung dieses Podcasts
1: nachdenken. Aber er hat jetzt eine Chance, also ich, sich zu bewähren. Ähm, und dann wollen wir mal gucken. Ich habe gleich was. Ähm, ich habe zwei, drei Dinge. Ähm, zum einen muss ich sagen, Lisa, ich, ich fand, man hat einfach gemerkt, ich habe ja damals mit Lisa äh, im Radio damals schon zusammen Sportjournalismus gemacht oder sowas ähnliches wie Sportjournalismus. Man merkt einfach, dass sie das kann. Und ich fand das so herrlich, wie sie sich da, die hatte alle NFL-Themen zum Beispiel auf der Pfanne, wo waren große Aufreger, wer hat vielleicht einen Rekord gebrochen. Und es war dann sonnenklar, wie du wieder in deiner unwiderstehlichen Art, sie natürlich genau nach dem Sachen gefragt hast, nach irgendwelchen Einordnungen, die sie natürlich nicht liefern kann. Das war schon wieder dermaßen frech, aber warum von dir soll ich, denn ich mit Egal. dir
0: anders umgehen als mit dir? Dich frage ich ja auch nach sportlich relevanten <lacht> Themen
1: und weiß auch von vornherein, dass da nichts kommt. So. Ähm, ich muss kurz was vorlesen. <lacht> 6. September 1986 in Geld an kinden Kanton Basel-Landschaft, bürgerlich Sebastian Bürgin, ein Schweizer Popsänger. Er wurde bekannt durch die erste Staffel der Castingshow Musikstar, die zwischen November 2003 und März 2004 im Programm des Schweizer Fernsehens ausgestrahlt wurde. Ähm, warum hast du mir nie davon erzählt? Nee. Weißt du, von wem ich nee. spreche? Ich spreche vom Schweizer Sänger Baschi. <lacht> Es gibt ihn, Bashi. Baschi wollte nach eigener Aussage nie Musik machen und fürchtet jeden Auftritt. Ja, so kennen wir unseren Baschi. Auch weil er sehr oft hörte, dass seine Stimme für den Gesang nicht geeignet sei. Das muss er sein. Ich verweise auf sein Lied über den Kölner Dom im NFL-Special. Und das und jetzt, jetzt wird ein Schuh draus. Seine erste Single, dies Lied startete etwas unglücklich in die Charts, da Ex Libris die Single für drei... 3,90 Schweizer Franken verkaufte. 10 Rappen zu wenig, um die Aufnahmekriterien für die Schweizer Charts zu erfüllen. Ja. <lacht> das ist, das ist, herrlich, Baschi. Und ich wusste gar nicht, dass du verheiratet bist mit der Tochter von Günter Letzer. Alana Netzer. Wahnsinn, was ich über dich hier alles erfahre. Über meinen Baschi. Wer hat dir das wieder geschickt? <lacht> so mir, ich weiß es gar nicht mehr. Das hat mir, ich glaube sogar, mein Bruder Aha. Oder hat mir das, jetzt komme ich durcheinander, entweder mein Bruder oder jemand einfach auf Instagram. Schreibt mir gerne nochmal, falls ich jetzt irgendwen übergangen habe, dann gibt es einen Shoutout nächste Woche. Letztes Album hat er übrigens gerade erst im September veröffentlicht, unser Baschi, ohne dass wir dann was davon mitbekommen hätten. Wenn's lebe, zwischen rund. Die reden ja so ganz an dieser Stelle, wenn wir schon
0: bei Musik sind, ist es an der Zeit, den... Kaspar Kop aus dem Dschungel ins Boot zu holen. Herr Köppen, bitte. Sport. Sport. schon Griff, los schon Griff. Immer. Los schon Griff. Sechzehn März. Loschen
1: schon Griff. Okay Luna. Los schon Griff. Los Yeah. Ähm, bist, du, bist du eigentlich schon bereit, deinen ultimativen Strandkörper zu enthüllen?
0: Naja, es ist ja ist so, wir schon planen ja das erste Mal in diesem Jahr fkk-Urlaub und da müssen die Glocken ja.
1: Wo <lacht> Ja, du hast das eh mal halt ich zu einem fkk-Urlaub gemacht. Könntest du dir vorstellen fkk zu machen? ich bin ja durch Manscaped überragend getrimmt, insofern <lacht> ja, aber was ich denn eigentlich nein, Ge ich möchte
0: auch dieses Baby-Popo-Gefühl an den Glocken
1: haben, aber ähm, ich, FKK ist nicht ich glaube auch nicht, dass ich das brauche nee. vor allem, das zieht ja auch fast immer nur alte schrubbelige Leute an ne? also. also meinst du, ich soll es doch machen Geht nee, das also geht schon wieder in die also Richtung. Nein, also anders als Geht schon wieder in die Richtung. Ist doch auch egal, auf jeden Fall. Die haben den Lone Mower 5.0 bei noch nochmal überarbeitet. Der eignet sich jetzt auch für spritzige Poolpartys und <lacht> Strandbesuche. Also nimm das Ding einfach mit nach Wurvoru und rasier ja. dich nackt am Strand. <lacht> Sag, mal du noch ganz richtig. Die nur weil ich einmal die Brötchen, <lacht> Brötchen gezeigt habe. Einmal, schön wäre es, es wäre einmal gewesen. Aber
0: das war ja nur ob eures schlechten Verhaltens. Aber pass auf, wir reden ja nicht über die Brötchen, wir reden ja über die, wie sagst du immer, Cronio-Willen?
1: Äh, die Balls. Die Balls. Ähm, Hast Weihnachts du auch das T-Shirt bekommen von ähm, Manscaped? Ja, natürlich.
0: Ziehst du das, also weiß ich nicht.
1: Ach so, das weiß ich noch gar nicht. Weißt du, was da draufsteht?
0: Äh, dann, was steht da, da drauf? Ist, da sind die Balls aber auch benannt. <lacht>
1: Vielen Gut. Dank übrigens für die, für, die, für, die, für die Trimmer und für die... Wir das haben nochmal neue Lawnmower ja. bekommen. Also euch würde ich empfehlen, wenn ihr noch nicht dabei seid, das Performance Package 5.0 Ultra, da kriegt er alles. Da kriegt er den Lawnmower, er kriegt den Weed Wacker und wirklich ohne Scheiß auch der Nasen- und Ohrenhaartrimmer. Für, für unsere Code. Hörerinnen und Hörer mit dem Code LAUSCHANGRIFF20. So. LAUSCHANGRIFF20. Leute, 10 Millionen Männer weltweit sind schon dabei. Also, manscape.com, da seid ihr auch gut aufgehoben.
0: Alle Infos in den
1: Shownotes. Oh, na gut. Ich dachte, wir unterhalten uns noch ein bisschen über das Gesangstalent Baschi. Leute, ich kann auch noch was anderes mitgeben, mit einer Woche Verzögerung. Ähm... Das hätte eigentlich letzte Woche schon in den Podcast platziert gehört, aber da war ich ja nicht da. Deswegen muss ich es jetzt äh, nachrechnen. Buschi hat sich die Tage mal wieder in Rage geredet, als wir uns gesehen haben und dann viel folgender Satz es ging um Thanksgiving in der NFL eine wunderbare Tradition die vor allem der großartige John Madden leider inzwischen ja. verstorben geprägt hat ihr kennt ihn sicher alle weil das Footballspiel von EA Sports das heißt ja Madden so heißt das Footballspiel und dann hat Bushy <lacht> gesagt ja warum heißt das denn eigentlich jetzt dann in Zukunft EAFC und nicht EA Bushy? <lacht> Naja, wenn du... Der Größenwahn, <lacht> Leute, wenn ihr dachtet, der Größenwahn hat ihn eingeholt. Ja, Aber warum? letzte Woche war es Aber entkündigt. warum erzählst du denn sowas hier im Podcast? Ja, soll ich es wieder bei RTL erzählen oder was? Dann schimpfst du mich doch auch. Mal halt das doch für dich, du weißt doch, wie es gemeint ist. <lacht> ja, tot ernst. <lacht> er ist wirklich sauer. Ja. Nicht nur, dass er bei AFC gefeuert wurde... <lacht> Sondern <lacht> sie haben auch noch verweigert, das Spiel. Ach nach
0: Gott, jetzt kriege ich wieder diese ganzen Scheiß-Nachrichten auf Twitter. Ja, und bei <lacht> EA ist er ja auch gefeuert worden, weil sie ihn
1: nicht mehr ertragen konnten.
0: Danke, Florian.
1: Ach, herrlich. Ah, das, ah, ist, das, so. ist alles. das ist so. alles. Damit habe ich mich doch und schon wieder rehabilitiert. Oder? Ich,
0: ich sitze hier mm. bei leichtem Schneegriesel, oh. schaue auf den Kölner Dom und. Äh, bin so glücklich, dass ich hier bin. Viele haben sich gefragt, ähm, nachdem ich ja ausgefallen bin äh, in der NFL wegen, der, wegen des Wintereinbruchs in Bayern, in München im Speziellen, warum ich denn dann überhaupt gestern Abend noch irgendwie versucht habe, hier nach Köln zu kommen. Das ist relativ einfach. Äh, ich muss einfach jetzt die komplette Woche durchschrubben. Ich habe äh, Showaufzeichnungen hier und bin sackfroh, dass wir gestern Abend noch, oder ich gestern Abend noch, auf den Flieger gerutscht bin. So, ich dachte... Was?
1: Ich dachte, du wolltest dich vor der EA-Zentrale festketten, wie sie das Spiel hat. Hungerstreik in eigener Sache.
0: Ach, was eine Arschgeige. Es platzt, es platzt. Leute, das ist wieder das, was ihr mir geschrieben habt. Als ihr gesagt habt, mit Lisa endlich mal jemand, der nicht losgackert und platzt.
1: Es ist wieder soweit. Ich kann nichts dazu. <lacht> Wie er sich mit so einem Schild vor die <lacht> zentrale Kette. Das ist unglaublich. Das ist absurd herrlich. Entschuldigung, erzähl mal von deiner Odyssee im Weltraum. So, gestern. nachdem mehrere äh, Flüge,
0: die mich noch zu RTL NFL hätten bringen sollen, gecancelt wurden. Tja, Samstag war der Flughafen in München komplett dicht. Das hatte natürlich Folgen äh, für den Flugplan am Sonntag.
1: Buschi, darf ich dich das nochmal fragen? Hast du das mal erlebt, über eine Nacht? Also 50 so Zentimeter hat es in München, in München war, war, noch nicht
0: gegeben, seit Aufzeichnung der Wetterdaten. 50 Zentimeter äh, innerhalb eines Tages oder ah, über Nacht hat es in München noch nie gegeben. Das ist außergewöhnlich. Ach so,
1: das ist uns sogar gemessen worden. Okay, weil ich hatte auch das ja. Gefühl. Ich konnte ja. mich nicht dran erinnern. So, anrufen. damit
0: war klar, war ein zu, Wahnsinn. Zug. <lacht> zu, lustig ist ja, dass ich jetzt noch Alternativen für meine Anreise gestern früh bekomme, ähm, im Laufe des heutigen Abends irgendwie anzureisen, für, für, wie gesagt, es sollte gestern früh stattfinden. Ähm, also Bahn ging nicht, Auto waren äh, Höllenritte, habe ich von vielen Leuten gehört, weil ja manche auch gesagt haben, ja, das hätte er doch irgendwie schaffen können. Mal davon ab, dass ich es vielleicht mit dem Auto in zehn, zwölf Stunden hätte schaffen können, dann fände ich das keine gute Vorbereitung, um eine Live-Sportübertragung zu machen. Wirklich nicht. Ähm,
1: abgesehen davon, dass es auch einfach nicht ungefährlich ist und von solchen Fahrten auch einfach muss abgeraten
0: planbar wird. sein muss für die RTL-Redaktion. Äh, Schlecht ist ja, wenn sie sagen, ja, hoffentlich schafft das. Sie müssen natürlich planen äh, mit einer gewissen Sicherheit. Und äh, das habe ich schon im NFL-Special gesagt. Vielen Dank an alle, dass das dann so funktioniert hat. Jetzt sitze ich aber hier in Köln, weil ein Eurowings-Flug, der für gestern Nachmittag angesetzt war, nicht annulliert wurde. Er ist natürlich nicht gestern Nachmittag, sondern gestern am frühen Abend geflogen. Aber pass auf, nachdem sich das ja, du, du, du sitzt ja in München, nachdem sich das alles so ein bisschen eingekriegt hatte in München und wir dann mit zwei Stunden Verspätung da losgekommen sind. Tolle Crew übrigens, Eurowings Flug 087 am Sonntagabend von München nach Köln. Danke, war eine geile Truppe. Und wir da weggekommen sind. Keiner hatte mehr so recht dran geglaubt. Dann lande ich in köln Schmiso, gehe durchs Flughafengebäude, komme raus, gehe ins Taxi bei unfassbarem Schneetreiben. <lacht> es hat geschneit wie Sau. Der Taxifahrer sagte: Ja, das ist ja Wahnsinn, seit zehn Minuten schneit es und die Fahrbahn ist schon komplett weiß. Ich muss mal die Bremsen testen, wie rutschig das ist und so. Und ich habe nur gedacht, ach du Scheiße, jetzt geht's hier nahtlos weiter. Jetzt schleppe schlepp ich äh, das alles mit. Aber es ist gut ausgegangen, jetzt übrigens auch nur ganz, also das kannst du jetzt nicht mit München vergleichen, leichter Schneefall, nichts ja. bleibt wirklich lieben, ähm, alles gut. Und ich bin saufroh, froh, dass ich jetzt hier in meinem Hotelzimmerchen sitze und die Jobs in dieser Woche relativ entspannt angehen kann. Ähm,
1: wann, wann kannst du den Lauschern das erzählen, was du da jetzt machst? Ach. Ähm, ich wäre an deiner Stelle, einen bevor du jetzt Top wieder geben, in
0: irgendeiner Form Spoilers nein, vorsichtig, denn ich habe noch was in der Hinterhand. Nein,
1: das habe ich wirklich. Ich habe ja noch was in der Hinterhand. Das ne? war, okay, weiß ich nicht, was das jetzt ist. Das war wirklich eine ganz normale, im Sinne das der Lausche so. habe ich jetzt gefragt. Ja,
0: ich werde das jetzt demnächst raushauen. Ich werde da werd das auch tun. tunlichst wieder machen, bevor der Sender was veröffentlicht, um die Meldung für mich zu haben. <lacht>
1: Nein, ich bin tatsächlich ein bisschen
0: überrascht, warum mhm. da noch gar nichts gekommen ist. Aber da, da will ich mich jetzt nicht in die Belange des Senders einmischen. Da warte ich ab, bis die sagen, okay, das kannst du sagen, dass du das machst. Aber es wird, also heute ist erste Aufzeichnung. Ich glaube, es wird ziemlich geil. Ich, ich weiß ja, was, was da gemacht wird, wer da so dabei ist. Ich glaube, das wird ein großer Spaß. Sollte meine... Stimme etwas übersteuert sein, Schmieso. Ich habe sie ein bisschen nach oben korrigiert im Vergleich zum NFL-Special. Ich hoffe, ja. das ist alles äh, in
1: Ordnung. Bin aber guter Dinge. So, jetzt haben wir. Du bist ja Technikprofi. Ja. So, jetzt können wir endlich mit dem Sport anfangen, oder? Meine Güte, 13 Minuten. Wir sind auch. Äh, ja, aber die ja Steffi, äh, VW-Bochum-Fan,
0: so schreibt immer wieder, dass sie genau diese Dinge, wenn du vom Tanzen und vom Contemporary, habt ihr das eigentlich im, am Tegernsee, habt ihr dann da barfuß im Schnee getanzt
1: oder? <lacht> <lacht> Nein, wir haben gar nicht getanzt und schon gar nicht barfuß. Da war der Wintereinbruch nämlich noch etwas früher als ah. in München. Da war es auch okay. schon ganz schön Und es kalt. War, war aber da schon war das berühmte
0: Ort. Hotel am See, das
1: Hotel Glastisch. Nein, ich werde es welches welchem Hotel wart Sie ihr denn? Äh, eins, ich kann's ja, eins der vielen Bachmeier. Ah. Da gibt's Jetzt sagst du es, ne?
0: aber vorher wollte es mir nicht verraten. Ich wollte euch besuchen kommen, aber da hast du es mir nicht verraten.
1: Ja, 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 genau. Jetzt weißt du auch warum. Hast du ja selber ich schon gesagt. wäre euer gegeben. persönlicher Lambi gewesen. <lacht> <lacht> so, oh Gott. Die Vorstellung, die Vorstellung ist genauso gruselig, wie sie sich anschaut. Wieso? Die U17 ist ähm,
0: Fußballweltmeister-Finalerfolg.
1: Moment, was? Ich, ich wollte mit was ganz anderem anfangen. Oh, bitte. Die nordische Kombination in Lillehammer. Das ging Richtung minus 20 Grad, dann hätten sie aufgehört. Ja. Es blieb noch knapp drüber. Und die Norweger sind mal wieder allen davon gefahren. Wenn einer sagt, mit Leute, den natürlich, Leute, da geht schon wieder los. Jal Magnus, ja. Rieber. Ähm, die, die sind da einfach, die konnten sich als Team so unterstützen. <lacht> ähm, genau das hat den Deutschen gefehlt. Da war Julian Schmid gut dabei, aber musste dann im Schlusssport in der Spitzengruppe dann doch abreißen lassen. Ist am Ende Sechster geworden, ja. was eine gute Leistung ist, aber war eben sozusagen mhm. alleine da vorne ja. aus deutscher Sicht. Sehr viele Österreicher, ist mir noch aufgefallen, sind in den Top Ten mhm. gelandet. Ähm, ist ein guter Versuch. Ertig. <lacht>
0: ähm, pass auf, ganz, Das habe ich sogar ja, wirklich ja, geguckt. Auf, ganz ja? kurz, und jetzt, geguckt. Und jetzt gucken wir. Und jetzt, sorry. Wir haben das lange vernachlässigt. Jetzt bin ich gespannt. Ich, darf ich zwei, drei Nachfragen stellen? Eine kritische, ja, bitte. eine kritische Bemerkung vorneweg. Die fahren nicht, die laufen. Das ist Langlauf und nicht Langfahr. Ja? Die fahren nicht. <lacht> Was
1: habe ich gesagt? Ja. Die, so. ich dachte, die waren doch mit so Schneemobilen so. unterwegs. Ähm,
0: dann nennen wir doch mal noch so zwei Norweger Nebenrieber die da äh, sich wieder ausgezeichnet haben.
1: Ja, das ist, äh, wie hießen die noch? Andersen, Brodersen, irgendwie so. <lacht> einer Zum Beispiel Oftebro Irgend <Sin>. und Grabak. Ah, Grabak, von dem hast du schon, aber war der so äh, Ja, vorne? der ist, der ist der auch immer ganz gut dabei, weil er vorne?
0: unglaublich starker Läufer ist. Er ein schwächerer Springer, aber ein sehr, sehr guter Läufer. Allerdings mittlerweile schon etwas älter. Die Österreicher, das sind dann äh, Lampater. Aber war
1: der so war
0: Genau, aber war
1: der so weit vorne, die, weil mir der Name Graback diesmal gar ja, nicht. Ja, war ähm, aber, glaube ich,
0: einmal sogar auf dem Podium. Oder? Vertrau mir einfach. Ja, kann sein. Ich kenne okay. mich in ja, den ja, Sportarten aus. Dir das auch. unterscheidet uns beide. Ähm, ja. Die Deutschen noch. Aber Riba war stark. Ja, Riba ja, dominiert. Ja, ne? also, und das, obwohl das er eine große, große Schulterprobleme hat, da steht eine Operation an. Und wenn einer dann trotzdem diesen Wettbewerb so dominiert, wo ja nun mal Langlaufen dazugehört, wo du die Schultern schon einsetzen musst beim Stockeinsatz, das ist schon beeindruckend. Der ist, das muss man so deutlich sagen, noch mehr als in der Vorsaison eine Liga für sich. Das ist einfach Lichtjahre von den anderen entfernt an den ersten beiden
1: Wochenenden gewesen, muss man so deutlich sagen. Ähm, ja. ähm der der äh, 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 Erik Frenzel ist ja jetzt irgendwie so ganz, habe ich es nicht verstanden, weil ich nicht die ganze Übertragung gesehen habe. Er ist noch nicht Bundestrainer, aber er ist jetzt, was ist er jetzt? Disziplintrainer oder so heißt das noch? Er ist Bundestrainer so. und nennt
0: sich Disziplintrainer, weil ihm der entsprechende Trainerschein noch fehlt. Er geht demnächst zur Deutschen Sporthochschule nach Köln und macht den.
1: Siehste, du weißt schon wieder Bescheid. Das war ja der... Ausnahme nordische Kombinierer über, ich weiß nicht, Buschi, wie lang? 10, 15 ja, Jahre also, ja. äh, Olympia-Gold geholt, bei den nordischen Skiweltmeisterschaften regelmäßig äh, Medaillen Ja, angefahren. waren ja die deutschen
0: Kombinierer ja. eh immer, du kannst ganz weit zurückgehen, der, den du nur als Bundestrainer kennst, Hermann Weinbuch war dominierend, Ronny Ackermann war dominierend, Edelmann war dominierend, ähm, wir haben also immer äh, bei, bei den Großereignissen um Medaillen, wir, also die haben immer äh, um Medaillen mitgekämpft, <lacht> Ähm, da ist im Moment, ist ein bisschen schwieriger, kein Podestplatz bisher in den ersten Wettbewerben, aber äh, mit Schmid, mit Vinzenz Geiger, äh, mit Ritzek, der immer noch dabei ist, haben wir Leute, die in der Loipe richtig gut sind, ähm, Feist gehört noch dazu, ähm, im Moment hapert es extrem beim Springen, ich bin aber guter Dinge, dass die das hinbekommen.
1: Ähm, Buschi, sonst, was ich in der Tat noch geguckt hätte neben meiner Premier League-Vorbereitung wäre, hätte ich gern ein bisschen was gesehen, ähm, Ski Alpine, Beaver Creek, das ähm, ist zumindest am Vormittag Schnee und Nebel zum Opfer gefallen. Alles ausgefallen. Nicht, dann abends noch gefahren, ist alles ausgefallen am Ende. Ja. Gab es sonst noch was? Ich weiß nicht, du guckst ja immer die ja, ganzen Biathlon. Sonntage. Biathlon. Wobei, nee, du, ja, Biathlon. Ja, was war los? Biathlon,
0: ähm, war ja letztes Jahr ein bisschen schwierig für die deutsche Mannschaft. Äh, das habe ich mir sogar rausgeschrieben, weil ich, weil das konnte ich mir gar nicht alles merken. Ähm, so, warte, Biathlon. Die waren in Östersund jetzt also in, in Schweden. Äh, Pass auf. Rees, lief, lief aber ganz warte, bescheiden. Rees oder? und Strelo. Erster und Zweiter. Franziska Preuß. Wir reden über Einzel und Sprint äh, unter der Woche. Franziska Preuß Zweite und Vierte. Navrat gewinnt. Dann im Verfolger am Wochenende Preuß wieder Zweite, Vanessa Vogt Dritte, Navrat Zweiter. Die haben Podiumsplätze abgeräumt, die haben, wie gesagt, durch Roman Rees, durch ähm, ähm, Navrat haben sie äh, Weltcupsiege eingesammelt. Leute wie Johannes Tinjes, Bö, äh, deutlichst, deutlichst distanziert. Deutschen Biathletinnen und Biathleten mit einem Traumstart in diese Saison, da kann man wirklich nur äh, den Hut ziehen, sensationell. Die haben komplett abgeräumt, das war unglaublich. Und gestern, Navrat ist Zweiter geworden, ähm, nur gegen einen unmenschlich laufenden Sebastian Samuelsson aus Schweden, ähm, sonst wäre das der nächste deutsche Sieg gewesen. Äh, das, ist, das ist richtig geil, also Podiumsplätze ohne Ende, ähm, und bei den Frauen hatte man gedacht, oh, wie soll das gehen nach dem Rücktritt von Denise Hermann Wick? Pff, völlig wurscht. Die Preuß ist da, die Vogt ist da.
1: Äh, das macht richtig viel Spaß. Äh, Chapeau. Ähm, die Norweger, habe ich noch gehört, waren sogar richtig verzweifelt. Ja, da äh, weil es, es die, geht es auch so ein bisschen das Also nicht nur die Deutschen, ja. weil, 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 ja, weil sie ja selber nicht geliefert haben. Und du hast schon gesagt, wie geil es ja. dann für die Deutschen lief. Ähm, aber sowohl Johannes Tinius Bö, der ja der Dominator war als auch äh, Holmlagreit. Ähm, ja, das war schon. Also, die waren fertig. Also, um das nur mal Welt. einzuordnen, so
0: Miso. Letztes Jahr Weltcupsiege bei den Männern. Johannes Tinjes 16. Der nächstbeste.
1: Einen. <lacht> so. Und, ich habe ja sogar einen live gesehen. Weiß ich, war ja damals in. Äh, im, na, Rupolding. Äh, und da hat er ja, glaube ich, zwei Schießfehler gehabt. Und dann dachten schon alle, diesmal gewinnt er es nicht. Und selbst ja. den hat er noch gewonnen. Also der hat sogar einen schlechten ja, Tag. Die, Lauf, die Lauf, Laufüberlegenheit der Norweger
0: Tag. ist so ein bisschen ja, weg. War. Es gibt ja jetzt veränderte äh, Regeln beim Wachsen. Es darf kein Flor mehr äh, verwendet werden. Da haben offensichtlich die deutschen äh, Techniker äh, bessere Wege gefunden. Das spielt auch immer eine Rolle, was für einen Ski du hast. Ähm, also das sieht im Moment äh, sehr, sehr gut aus für die nordischen Wintersportler äh, der Deutschen. Lass uns kurz noch was zum Springen machen. Da läuft es nämlich auch mhm. besser, als alle gedacht haben, äh, nachdem in der Vorwoche das schon gut funktioniert hat. Auch jetzt wieder Wellinger auf zwei, Geiger auf vier, Paschke auf sechs. Ähm, also die mischen ganz vorne mit, der Überflieger dieser Saison ist und bleibt der Österreicher Stefan Kraft. Aber dahinter, ob es ein Paschke, ein Geiger, ein Laie, ein Wellinger ist, sind die Deutschen immer Voll dabei, die Polen dagegen total im Loch und bei den Norwegern geht auch wenig zusammen. Grabock, Quatsch, Grabock, was erzähle ich da? Grane Rüd, Grabock war der äh, Kombinierer. Grane Rüd ähm, im Moment äh, ordentlich hinten dran. Du erinnerst dich, der Überflieger der vergangenen Saison. Ähm, der Einzige, der immer vorne mitfliegt und springt, ist tatsächlich Stefan Kraft, der dominiert den Winter bisher. Bei den Frauen, Katharina Schmid, auf Platz 8, beste Deutsche, ehemals. Althaus, Drei WM-Goldmedaillen im Vorjahr.
1: Ähm, wie wie läuft es denn im Training nach dem Traumauftakt für äh, Team Lochner mit dir als Anschieber? Das weiß ich gar nicht. Die sind ja seitdem nicht mehr gefahren.
0: Nee, die, wir mhm. denken jetzt tatsächlich drüber nach, ähm, bevor ich die sechs vorne stehen habe, also bevor ich 60 werde äh, kommendes Jahr, dass wir vielleicht doch noch mal äh, es einmal probieren, ein, dass ich einen Weltcup-Rennen mitfahre. Ähm, der Vorsprung war so gut vor Francesco Friedrich, dass äh, Hansi gesagt hat, das könnte, da könnte, könnte mich nicht, verderben. nicht allzu viel kaputt machen und da ich ja wie eine Gazelle da damals, wie lange ist das eigentlich mittlerweile her, vier Jahre oder so, wie ich ja da beim Anschieben dann in diesen Bob gesprungen bin und mich behende äh, da äh, reingezwängt habe. Ich, ich sage es dir, wie es ist, da siehst du mal, wie die Zeit an mir nagt, ich würde das im Leben nicht mehr machen, weil ich ja heute weiß, wie ich mich damals danach gefühlt habe
1: vier Jahre ich glaube ja ich glaube das ich ist schon das ja. da habe ich mir den Brustwirbel
0: eher. angebrochen nur von den Schlägen <lacht> äh, links und rechts ähm, weil das einfach irre Komm, ist es ist ja. ja nicht der 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 Opa Touristen Bob gewesen sondern es war der richtige oh. und wir sind da zu drunter gehämmert. und zum einen zeigt das was für ein Molly
1: ich auch im hohen Alter immer noch war <lacht> so jetzt jetzt ist gut du hast vorhin schon jetzt äh, machen wir den schnellen Cut es ja vorhin schon angetie. Nee, stopp. Wir, wir enden Deutsche. mit Fußball. Wir 17. haben noch nee nee. Wir enden
0: mit Fußball. Wir machen noch zwei drei andere oh so. Dinge. dab frauen oh so, bei der Weltmeisterschaft ja. mit einem Last-Second-Krimi gegen Japan 31-30, Dann den Iran mit 45. Alter, wie Xenia
1: Smith genau. das Ding reingehämmert hat.
0: Genau. Dann wow. gegen Iran Pflichtaufgabe 45-22, Da kann ich überhaupt noch nicht einschätzen, wie weit es für die deutschen Frauen geht bei der WM.
1: Ähm, die würden, weiß ich so, aus den G Gesprächen, also ab und an bin ich ja mit denen über Podcasts und so in Kontakt gewesen. Also die Hoffnung war schon, Hauptrunde und so, das haben sie ja immer locker gemacht, aber endlich mal wieder so ein Halbfinale oder so. Aber das ist auch schon so das Höchste, glaube ich, der, ja, der wenn Gefühle, ne? was äh, die Ladies da schaffen können. Ja. Okay, dann äh Hast du was zum. Ja, Moment, dann müssen wir den, 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 den Rest Handball aber auch. Ja, machen. aber,
0: aber oder, schnell, oder so. denn da ist jetzt nichts so Außergewöhnliches passiert.
1: Meldungen wieder verloren? Nee, ehrlich gesagt nicht. Und zwar deutlich. Ähm, die. Äh, oh Gott, ich würde mit, mit, mit gestern anfangen. Oder haben wir eigentlich auch. Oh, aber ganz kurz muss ich schon noch was sagen zu zwei Trainerwechseln, die es nämlich gegeben hat, weil ich ja letzte Woche. Und da habt ihr nicht drüber Nein. geredet, oder? Also die sind. Ja. Habe ich mir doch gedacht. Siehst du, ohne mich geht der Handball hier natürlich komplett unter. Ähm, ja, äh, Melsungen hat sich von Flensburg am Freitagabend ziemlich äh, putzen lassen, das hast du schon gesagt. Ähm, die, ja, jetzt gerade, ich habe ja damals Kretsche die Wette angeboten, die MT wird nicht Meister werden. Und inzwischen bewegt sich das auch alles immer noch in guten Bahnen, aber in den Bahnen, wo man Melsungen so Acht erwartet hat. Äh, jetzt. Genau. Flensburg übrigens sechs hinter Berlin-Magdeburg, die ja drei haben. Flensburg ist gerade richtig auf einer Mission. Also das könnte, oh Gott, ich habe nur noch 20 Prozent Akku, vielleicht muss ich einmal mein Ladekabel gleich holen. Ähm, das, könnte, äh, das könnte gehen, dass die noch eingreifen Stopp, in kurz. den Meisterschaft.
0: Ich muss es den Lauscherinnen und Lauschern jetzt sagen. Vor hm? einer knappen halben Stunde zwischen der Aufnahme ja, ja, des NFL Specials ja, und dieses Lauschangriffs. Ja, Bushi, ja. wie viel Akku hast du denn noch auf deinen äh, Kopfhörern? Ist denn ja, alles noch aufgeladen? Du, weil,
1: Nicht, dass du dann ich da ich eventuell und jetzt das und jetzt das weil ich an dich denke und du nicht an mich. Ist ja auch egal. Komm, Handball noch schnell. Ä Magdeburg hat es gegen Gummersbach. echt Die mussten ganz schön beißen, äh, haben es geschafft. Ich meine, Albin Lagergren ist jetzt, glaube ich, ver äh, verletzt, wenn ich mich nicht irre. Der aber nochmal richtig stark war. Bei denen wird es halt langsam echt dünn. Also da ist so ungefähr so alles verletzt, was nicht erste sieben ist. Zum Glück ist ja das Comeback von... Ähm, Gisli Christianson am Horizont, der wird wahrscheinlich demnächst äh, wiederkommen, aber Lagergren war wieder überragend, ähm, ist aber, ich hoffe jetzt mal nicht lange äh, raus, Leipzig 2019 gegen Erlangen, das war ein Ergebnis wie aus den 80ern, der THW hat fast 40 wieder gemacht, es waren glaube ich 39, die ballern gerade richtig ähm, und sonst die zwei Trainerwechsel, das Übergeordnete. In Göppingen darf Markus Bauer nach der Saison nicht mehr weitermachen. Den Mann kennst du auch noch gut. Unser Spielmacher beim EM Triumph mhm. 2004 und WM Titel 2007. Ikone mhm. als Mittelmann des deutschen Handballs. Als Trainer leider bisher immer noch nicht so ganz äh, mal so, so ein, sag ich mal, eine Durchbruchsstation äh, gehabt. Und was ich daran so schade finde, also ich mag den Schorsch auch sehr. Das ist einfach ein richtig angenehmer Typ. Ähm, der konnte sich dort eigentlich nie einen Kader zusammenbauen, der seine Handschrift trägt, sondern hat einen Kader übernommen in der schwierigen Phase, die da stabilisiert und nie so richtig den Tornalout geschafft und jetzt geht es dann leider im, im Sommer zu Ende. Bastian, äh, Bastian Heimann, Sebastian Heimann wird wa sehr wahrscheinlich gehen, ich glaube, es ist noch nicht offiziell, aber es ist schon so gut wie sicher, ähm, dass der Göpping verlässt. Äh, ist so der vom Potenzial her beste Spieler dort, also da wird viel neu Bin gemacht. Der, der Top-Sponsor oder ähm, nach Leipzig. Nee. <lacht> neckar löwen war jetzt das heißeste okay. äh, Geruch, Aber was Gerücht. Da denn da? Aber gerüchtet. Jetzt gucke ich nochmal, ob... Was bei den ja, neckar löwen Du
0: willst doch mehr als dann diesen Schritt machen äh, zu einer Mannschaft, die äh, vielleicht mal im EAF-Cup äh, da spielt und, und vielleicht um Platz vier oder fünf in der Bundesliga. Dann gehe ich doch als, als äh, Spieler wie, wie Heimann, gehe ich doch äh, zu einem der Top 4.
1: Naja, der kommt ja gerade aus einer sehr schwierigen zweiten Kreuzbandverletzung zurück und kommt jetzt gerade offensiv erst wieder in Tritt. Also, das weiß ich jetzt nicht, ob, ob der sich dann direkt in den Sprungrichtungen, ja, wo er dann konkurriert mit, mit dänischen Weltmeistern in Berlin und so, ob er sich das antun sollte. Ich finde, rhein Löwen ist ein super Schritt für ihn, da dann Trainer, der überragend spielerweit ist. Gut, wenn der Heimann genauso ein Hansenfuß
0: ist wie du, dann nicht. Aber vielleicht ist er ja auch anders.
1: Also ich glaube, er ist da sehr gut aufgehoben und ich glaube, dass so wie es sich es momentan darstellt, TeamViewer, der Hauptsponsor von Göppingen wird sich wohl zurückziehen, was man so hört, da wird dann massig Kohle fehlen. Warum jetzt diese ähm, warum
0: jetzt diese namentliche Erwähnung? Gehen die von Göppingen weg zu Florian Schmid Sommerfeld oder warum jetzt diese Nennung?
1: Ja, man <lacht> ich muss das doch in Kon du bist wirklich unerträglich. Ich muss das doch ja, in Ja, du kannst doch sagen, rücken. der Hauptsponsor
0: geht weg, da läuft doch schon wieder irgendeine Krumme ja, Tour. Das, auch diese oh, Nennung, nein, auch diese Nennung von EA oh. hier pausenlos, das ist doch irgendwie oh. was ist denn da jetzt mal ohne Scheiß? Dann kommst du wieder mit Lidl um die Ecke, die haben alle ihre Plattformen, <lacht> die können sie für einen Höllenzaster, für einen Höllenzaster <lacht> e e können die das hier e e Bush. erwerben. Und du machst es?
1: Ich, ich ja. schwör's
0: dir, da lasse ich eine Untersuchungskommission ran, da läuft hinter <lacht> den Kulissen was.
1: Ja. Ist ja gut, ja, da wird ganz viel rauskommen, da wird ganz viel rauskommen. So, insofern, Buschi, jetzt lass mich meinen Faden wieder aufnehmen. Ich glaube, dass das ein ziemlich guter Schritt ist für Heimann, weil rhein löwen die sind schon wieder im Kommen. Ich traue denen das zu, in den nächsten Jahren mal wieder in einem Top-Jahr Richtung Meisterschaft mitzuspielen. Letztes Jahr hatten sie ja mal kurz so ein Aufflackern und haben den Pokal gewonnen, aber auf Strecke sind dann die anderen schon noch weiter. Ich glaube, das ist ein sehr guter Schritt für, für Heimann und in Balingen, Geht die Ära Jens Bürkle vorbei, ähm, wo ich mich echt schwer wundere. Also, was es damit auf sich hat. Jahrelang war dort das, das Gespann, was da für geilen Nachwuchs, mhm. für ja, ein bisschen Fahrstuhlmannschaft, aber viel mehr ist in Barling, glaube ich, auch einfach nicht drin. Das war Wolfgang Strobel, der sich jetzt als Geschäftsführer zurückgezogen hat vor der Saison, und halt Jens Bürkle, selber Stallgeruch, selber dort Spieler gewesen. Geiler Typ, geile Idee für Barling, wie sie Handball spielen können. Ja, das geht auch zum Saisonende zu Ende. Ich bin sehr gespannt, ob der neue Trainer dann in der zweiten Liga anfangen muss oder ob sie es schaffen, die Klasse zu halten. Das wird verdammt schwer in dem Jahr. Ich glaube schon immer noch, dass Eisenach und Balingen als die Aufsteiger die größte Abstiegsgefahr sozusagen haben. Naja, das ist der Ausflug in den Handball. So, Da muss ich aber muss nochmal einen Roundup machen. Alles
0: fein. Dafür bist du ja da. Wenn du schon in der anderen Sportarten keine Ahnung hast, wenigstens in den Dingen, wo du selbst unterwegs bist.
1: Wie schätzt du das denn ein, mit den beiden ähm, Trainerwechseln zum Sommer? Harte Loma? Einschnitte aber mussten sein. So <lacht> <lacht> Auf Deutsch übersetzt, keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Ich bin schon so dermaßen
0: mit dem internationalen Handball beschäftigt, weil wir ja äh, Anfang Januar loslegen mit, unseren, mit unserem großen Aufschlag, gemeinsam mit einem großen Partner, Lidl.
1: Ah ja, dann lass um, mal hören, wie sind die Schweizer ähm, einzuschätzen? Ja, die reißen sich alle den, den Arsch. Das ist so ein
0: bisschen äh, das Argentinien des Handballs. Sie haben mit Andy Schmid diese eine... mit Andi Schmid, diese eine Figur, die hoch hochmotiviert in dieses Turnier und vor allem in das Spiel, äh, in das Auftragsspiel gegen Deutschland gehen wird. Und die anderen werden sich schön den Arsch aufreißen und deshalb äh, nicht zu unterschätzen, sie werden allerdings ganz
1: sicher nicht Weltmeister und schon gar nicht bei einer Europameisterschaft. So, jetzt bin ich aber überrascht. Aber Buschi, einen Mann müsstest du doch noch drauf haben von den Schweizern. Hätte ich gesagt fast sogar zwei. Keine Ahnung. Der Eisenacher Mittelmann, mit dem alles steht und fällt in Eisenach, Manuel Zehnder, wahrscheinlich ja. über die ganze Liga ja. hinweg der dominanteste Spieler ja. überhaupt einer Mannschaft, würde ja. ich wirklich so sagen. Aber das spricht auch der nicht zwingend ist ja auch Schweizer. für
0: Eisenach, weil, ja, egal. Ja, aber der <lacht> ähm, so, so weit wollte ich jetzt noch nicht in die Tiefe gehen, da möchte ich es dir auch nicht so leicht machen, ähm, das, das kann ich nicht machen, weil es wird so viel passieren ab dem, wann legen wir da eigentlich los, 8. 9. Januar fangen wir schon an zu drehen vor dem Weltrekordspiel in Düsseldorf, ähm, da wird es ja. deutlich mehr als Sonderfolgen Lauschangriff geben, wir sind da extrem eingespannt. Und Lidl hat sich tatsächlich entschlossen, mhm. ganz also wirklich all in zu gehen im Handball bei der EM im eigenen Land. Und sie haben einfach gesagt, Polen hat sie überzeugt. Da hat, also allein wie auch die, die Nationalspieler mit mir umgegangen sind, das hat sie beeindruckt, dieser gegenseitige Respekt, der da war, das hatte weniger von diesem Fanboy-Tum, was man an anderer Stelle hin und wieder erlebt in dieser Kooperation. <lacht> <lacht> und da, also freue ich mich sehr drauf, das einzig Negative an der Geschichte ist, ich muss echt drei Wochen mit dir durch die Lande ziehen, das ist natürlich Wahnsinn
1: keine Sorge, ich werde wieder einige Kacheln besudeln, da darfst du dich dann wieder... So. Weißt du noch, wo du Geburtstag gefeiert hast, wo du noch gar nicht Geburtstag hattest? Das war Wahnsinn. Wirklich, und das wird mir auch nicht wieder passieren, weil Leute, zum Glück mit dem, auf den deutschen Alkohol komme ich klar, in Polen, das war was anderes.
0: Da hat der Kleine ein bisschen über die
1: Strecke geschlagen. <lacht> Ach... Mit, mit Papa Knorr ja. war das. das war ähm, lass
0: mich noch, lass naja, mich noch kurz den ähm, Ausflug zum Basketball ja. machen. Ich mache das ganz, ganz kurz, weil wir einfach nicht immer alles ja. abdecken können hier, sonst werden wir zu lang. Äh, in der Basketball-Bundesliga ähm, verliert der ähm, Titelverteidiger aus Ulm zu Hause gegen Rostock. War eine Riesenüberraschung Überraschung. Und ermöglicht ja. damit Chemnitz. Also das äh, hätte auch keiner gedacht. Die alleinige Tabellenführung, die haben nämlich in... Oldenburg deutlich gewonnen, Chemnitz unter Rodrigo Pastore spielt eine überragende Saison bisher, zehn Spiele, neun Siege, Überraschungstabellenführer, die Bayern haben schon dreimal verloren, Berlin hat schon dreimal verloren, das Duell der beiden übrigens wegen der <lacht> schwierigen Wetterbedingungen abgesagt gestern, äh, die Münchner sind da irgendwie auch nicht aus München rausgekommen, ähm, und in der NBA, da möchte ich jetzt tatsächlich gar nicht groß drüber reden, das ist einfach noch viel zu früh in der Saison. Das Einzige, was wirklich in den letzten Spielen extrem auffällig ist, wie geil die Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern spielen. Also da liest du immer wieder, Franz, mhm. 30 Punkte, äh, gute Quote aus dem Feld. Moritz, der mit effizienteste Spieler der gesamten Liga, neulich war ich glaube war glaube ich ein Spiel da haben sie 30 und 18 gemacht also die Wagner Brüder äh, verzaubern Orlando und die stehen übrigens äh, in der ähm was ist das? Eastern Conference, ne? Orlando Magic, genau. In der Eastern Conference, ich glaube gerade auf Platz zwei oder drei Orlando. Das heißt, die machen das nicht irgendwie bei Germania groß Großflottbeck mit drei Siegen und 20 Niederlagen, sondern die machen das bei einer Mannschaft, die, glaube ich, im Moment bei 14 und 6 steht oder so. Die Orlando Magic und da sind Leistungsträger. Genau so ist es. Ja, da sind Leistungsträger
1: quasi gleich auf mit den Celtics und den Bucks, den, den Top-Teams, den Mutmaß. Ja, ich glaube, die Celtics
0: haben nur vier Niederlagen, oder?
1: Ja, ja, genau, also genau, die 15, 14, 14 ja. Siege. Also das ist, die.
0: das ist beeindruckend und das macht mir Spaß. Es ist, bleibt halt das Problem der NBA, dass, das es einfach zu viele Spiele sind und dass, dass man einfach, also ich zumindest als, als schon Basketball interessierter drüber wegfliege und dann auch immer das registriere, was ich in Social Media mitbekomme, wenn einer wieder 50 Punkte gemacht hat, ein Antete oder so. Ähm, noch auffällig ist Daniel Theis, der wirklich bei den Clippers, das, das ist wirklich eine schwierige mhm. Mannschaft, ähm, aber da... Er Die werden es auch schwer haben,
1: also Play-In vielleicht möglich, Play-Offs ja. werden wahrscheinlich schwer. Und das
0: mit den vier Superstars, ich, ich finde es aber schön, dass Daniel wieder spielt, der macht so seine 15 bis 20 Minuten pro Spiel, der ist immer auch mal für 10, 15 Punkte gut, seine Rebounds holt er eh. Und das hat er als Weltmeister und als als Veteran in der Liga verdient, weil er die Klasse allemal hat seiner so einer Mannschaft. Der ist da hinter auf der oder Zubac, wie, wie er heißt, Zubatz, glaube ich. Er ist auf der ist ja die Nummer zwei auf Center, auf Groß. Ich, ich glaube auch, glaub auch Zubatz. Ja, mhm. Und das macht er gut und das freut mich. Dennis Schröder spielt nach wie vor eine sehr gute Saison bei den Toronto Raptors, die allerdings als Team, glaube ich, auch Probleme haben werden, eine, eine große Rolle zu spielen. Während Stand jetzt noch nicht mal in den Play-Ins also das ist schade. Ich dachte, die kommen als Mannschaft so unter die ersten acht in, in der Conference. Aber das sieht im Moment nicht so aus. Ist aber, wie gesagt, noch sehr früh. Und das war mein Ausflug zum Basketball. Vielleicht noch mit dem kleinen Hint. Ähm, ein, Moment, die Bayern sind übrigens ein, bei fünf und sechs jetzt ja. in der Euroleague.
1: Und doch nicht mehr so weit von einer Playoff-Qualifikation entfernt. Ähm, LeBron James hat die 39.000-Folge gemacht als erster Spieler, allerdings bei dem höchsten Blowout, den er je kassiert hat in seinen 21 Jahren NFL. Also echt krass, die 76ers haben die mit 138 zu 94 planiert. Und ich habe jetzt leider den genauen Tag, er ist ja irgendwie, ich sage jetzt einfach 38 Jahre und 200 Tage oder so, exakt im gleichen Alter. Auf Jahr und Tag genau hat Michael Jordan seine höchste NBA-Niederlage damals mit den, mit den Wizards äh, kassiert. Das finde ich schon einen krassen Zufall. Ja, wobei ich glaube, dass man tatsächlich die Karriereverläufe
0: von beiden, jetzt lassen wir mal die Goat-Diskussion weg, kann man überhaupt nicht vergleichen, ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, ich bleibe ja auch dabei, dass was da bei den Wizards passiert ist, da gab es dann übrigens auch noch Rekorde, die bis heute halten. Ne? Der älteste Spieler, der je, weiß ich nicht, 40 oder 50 Punkte gemacht hat und ich weiß nicht was, diese Zeit hätte ich äh, gerne nicht erleben müssen als äh, äh, Verehrer äh, der Art und Weise, wie Michael Jordan Basketball gespielt hat. Er hat die Pause drin gehabt in seiner äh, Prime, äh, als er äh, zurückgetreten war für zwei Spielzeiten. Ähm, das kannst du alles nicht vergleichen. Ähm, also ich mag es gar nicht mehr, ich bin da, ich merke, ich reagiere da immer allergischer drauf, wenn Menschen mich auf diesen Vergleich LeBron, James, Michael Jordan äh, bringen, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, das ist für mich äh, einfach so weit voneinander entfernt, ähm, auch zeitlich übrigens gesehen, das lassen wir jetzt in Zukunft, da gehe ich auch mit dir jetzt pfleglich um. Ja.
1: Okay, ich glaube übrigens, ich muss es nochmal überlegen, war es jetzt? Ach Gott, er hat übrigens entweder in dem Spiel, jetzt weiß ich gar nicht, ob er in dem Spiel die 39.000 vollgemacht hat oder ob er da den Minutenrekord von Kareem Abdul-Jabbar geknackt hat. Eins von den beiden war in dem mhm. Spiel, äh, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, welche von beiden es war und das das auf jeden Fall gleich, genau gleich alt wie wie ist. Wie Einen Tipp gebe ich in, dir noch, Zeitpunkt guck immer ein bisschen
0: Karriere. mehr ja. darauf, wie so die Mannschaften spielen, nicht immer nur wie deine Helden spielen. Guck immer drauf, ich, wie die Mannschaft Buschi, ich, spielt. Das ist im Sport, gucke, in der Mannschaftssportart gucke, immer noch das Wichtigste. Das wirst du irgendwann lernen. Das gucke, ist ja wie bei uns hier als Team im Lauschangriff. Wir können gucke, nur gemeinsam yes, abräumen. Ab. Du kannst Natürlich kannst du wieder einen Trick-Spielzug äh, machen und hintenrum die Hand aufhalten bei irgendwelchen Sponsoren. Aber
1: <lacht> <lacht> ich, ich Ach Leute, ja, die ähm, Hauptsache du kettest dich nicht <lacht> vor der Zentrale fest. So, wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, damit du da, äh, zu, zu deiner Aufzeichnung ah, ja, kannst. Ähm, Buschi, Fußball, die U17 und ich fand das wirklich, äh, ähm, wir haben es ja live vor der Sky-Konferenz gezeigt, Aha. Die ja, dein Spiel hat echt schmerzlich gefehlt. Da muss man so sagen. Also zum einen du als Mensch, zum anderen das Spiel FC Bayern gegen also Union Moment, Berlin ich hätte ich vor allem Konferenz als Kommentator, als getan. belebendes Element.
0: Nicht nicht nur ich als Mensch. Ja, das meine ich. Da ja. bin ich über jeden Zweifel erhaben. Ja. Ja.
1: <lacht> nee, da bist du absolut unter aller Sau, würde ah. du so sagen. So, ähm, also wir haben das Elfmeterschießen der deutschen U17 bei der Weltmeisterschaft ähm, gegen die Franzosen gezeigt und dieser Konstantin. Also, wir Heide haben nicht nur das
0: Elfmeterschießen gezeigt, wir haben sogar das ganze Spiel gezeigt.
1: Sorry, vor der Konferenz auf dem eigentlichen Sky-Bundesliga-Kanal. Du das musst präziser werden. Da Ach, du bist ein Oberlehrer. Es ist absolut furchtbar. Ich weiß nicht, wie Lisa das aushält. So. Naja, wie also, die Leute letzte Woche gehört hält, haben, sehr gut. Der Typ hält Mitte des Elfmeterschießens, als Deutschland schon zurücklag, schon einen Elfmeter. Dann hält er den letzten, der ersten fünf, die ja sozusagen immer so ein, ein Bundle sind, und dann versagen Paris Brunner die Nerven, der verschießt. Dann hält der einfach den ersten im Shootout, im Sudden Death sozusagen, den sechsten Elfmeter der Franzosen, hält der auch noch. Hält die Hälfte der Elfmeter und Buschi das Krasseste, fand ich, der hat dabei ein Grinsen im Gesicht gehabt. Als würde er gerade irgendein Trainingsspielchen spielen. Also Konstantin Heide, das scheint ein ganz spezieller Charakter zu sein. Spielvereinigung Unterhaching. Mega anzugucken.
0: Ja. Ähm, und die Geschichte ist ja deshalb so geil, weil er ja als Nummer zwei ins Turnier gegangen ist und dann nur durch die, die, durch das, durch die Problematik, dass die etatmäßige Nummer eins sich verletzt hat, ne? ist er ja, glaube ich, reingerückt
1: ins Tor, oder? Oder war das... Ich, ich hoffe, ja. du hast echt. Die Geschichte ist geil. Er das ist tatsächlich nicht. Er hat nicht Warst
0: angefangen das gefallen? Turnier, sondern es hat sich im Verlauf des Turniers ergeben. Und dann hat er mhm. ja schon äh, von Anfang an, als er dann drin war, ähm, hat er überzeugt. Auch im Halbfinale hat es ja schon einen Elfmeterschießen Sieg gegen Argentinien gegeben. Mhm. Ähm, und da, so ist es jetzt jemand, der eigentlich nach, Agent, äh, nach Argentinien, nach Asien geflogen ist zu dieser WM mit dem Glauben, dass er wohl eher viel auf der Bank sitzt, am Ende der große Held ist und das sind dann wieder so Geschichten, die super geil sind. Ja, ich glaube, du recherchierst gerade, es müsste so gewesen sein, er ist im Laufe des Turniers erst äh, die Nummer eins geworden. Ne, achso,
1: ich recherchiere nichts dazu, das, das habe ich einfach ja. nicht mitbekommen, ähm, ob der, äh, ja, was dann da war oder Verletzung oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall, der... Der Typ wird mir hängen bleiben aus, du hast schon gesagt, aus dem Elfmeterschießen davor schon und, aber das war krass mit, ja. Ja, der haben wir, weißt du, der diese,
0: ich mag das immer, diese, wie, wie sagen wir bei im US-Sport immer diese Momentum-Switches. Ähm, der Brunner, der ja auch dann zum Spieler des Turniers äh, geworden ist, dieses vermeintliche Problemkind von Borussia Dortmund übrigens, äh, der war suspendiert beim BVB, ähm, der wird zum Spieler des Turniers, knipst auch ordentlich, dann hat der es auf dem Fuß, Deutschland zum Weltmeister zu machen. Der verschießt es, wie du gerade angesprochen hast. Dann wäre es ja fast so eine typische kitschige Geschichte gewesen, wenn es ja. verloren geht und er die Chance hat liegen lassen. Dann kommt aber der etatmäßig zweite Torhüter und bügelt das alles wieder aus und äh, führt die Mannschaft dann in Anführungsstrichen zum Titel. Ähm, eine ganz geile Geschichte, wo, wovor ich nur warne. Es wird zu Recht festgestellt, dass da charakterlich sehr viel stimmt in der Mannschaft. Es wird auch jetzt, weil es da gerade so schön in die Zeit passt, von den vermeintlich deutschen Tugenden gesprochen. Ähm, ich glaube einfach, dass das wirklich eine verschworene Einheit ist. Da spielt übrigens auch die Hautfarbe keine Rolle, weil sich da auch schon wieder irgendwelche Arschgeigen während des Turniers gemeldet hatten. Ähm, in, was in die rassistische Richtung ging, das, das, das ist ja völlig mm, bescheuert. Und die haben auf dem Platz die richtige zählt. Antwort ja. gegeben. Trotzdem, dieses deutsche Tugenden und so muss die A-Nationalmannschaft auch spielen, davor möchte ich ein bisschen warnen. Es verleitet sehr dazu, wenn du so einen verschworenen Haufen hast, der kämpft wie Schwein und der, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, am Ende dann eben auch immer gewinnt und ganz am Ende dann Weltmeister mhm. ist, dann fällt es übrigens leicht, das alles ja. zu loben. Ähm, ja, ja. Es ist eine nicht vergleichbare Situation, eine U17 und eine A-Nationalmannschaft herzunehmen. Das ist, das sind Riesenunterschiede, da könnten wir jetzt in die Tiefe gehen, woran das liegt. Ich, ich will es mal so ausdrücken, ich habe die blöde Befürchtung, wenn, wenn, wenn drei, was ja schon mega viel wäre, in fünf Jahren, in vier bis fünf Jahren in der A-Nationalmannschaft spielen, wirst du rund um die wahrscheinlich exakt die gleiche Problematik haben, wie um die jetzigen A-Nationalspieler. Das liegt einfach
1: mhm. nicht
0: nur an den Jungs selbst, das liegt an dem Drumherum, an dem, was aus ihnen gemacht wird. Und das werden wir sehr wahrscheinlich nicht zurückdrehen können. Und deshalb ist die Problematik einer A-Nationalmannschaft, wie die auftritt, wie die sich präsentiert, wie die sich gibt, wie die zusammenhält, mit einer U17 nicht zu vergleichen. Die alle wollen noch nach ganz oben. Die anderen sind ja. vermeintlich ganz oben.
1: Ja. Das ist sehr schön erklärt. Ähm, Buschi, für mich der Aufreger in der Bundesliga Stopp, so, war... Merkt das kurz? War merkt ihr das
0: kurz? Eins noch, was ich allerdings wirklich geil fand... Dass die Mannschaft zur endgültigen Konfetti-Parade den Pokal an Christian Wück, an den Trainer ja, gegeben hat, stimmt, das, stimmt, das ist tatsächlich stark. so eine symbolische Geschichte, die fand ich super, super schön, das wollte ich noch loswerden, jetzt können wir zur Bundesliga ja. kommen.
1: Ja, sehr gut. Habe ich auch gesehen, das Bild, und sah, ja, das war großartig. Das, vor allem in dem Alter schon diese Größe zu haben, das ist, das ist krass. Wo, das kann man den Jungs sehr hoch anrechnen. Das sind ja echt noch Jungs. Ähm, Bundesliga Buschi, ähm, ich habe ja Premier League gemacht, aber dann natürlich, äh, eine lange Zusammenfassung, äh, Dortmund-Leverkusen <lacht> gesehen und zuvor hatte ich schon mitbekommen, dass Edin Terzic ja. sich wahnsinnig über den Schiedsrichter Daniel Siebert aufgeregt hat. Also erstmal, ich muss, ich habe es ein bisschen spöttisch gestern formuliert, Dortmund tut halt wirklich alles, dass die Bayern Meister werden und wenn es ist, also das zielt zum einen aufs eigene Spiel ab, aber auch, dass die dann ausgerechnet jetzt Leverkusen, ich weiß, die können ja nicht sagen, ja komm, hier marschiert durch, hier sind die drei Punkte, aber... Irgendwie war es für mich wieder so klar, dass es dann ausgerechnet in dem Spiel eine ihrer besten Leistungen ist, die man sich halt eigentlich mal wann anders gewünscht hätte, im Sinne des mhm. Meisterkampfs. Ich weiß, das ist nicht Dortmunds Aufgabe. Ich nehme das so wahr, dass für mich das halt nervig ist, wenn ich mir denke, wie schwach Dortmund gegen Bayern mhm. war und wie gut es dann auf einmal gegen Leverkusen geht, die eigentlich die noch stabilere Mannschaft bisher waren in der Saison. Komisch. Aber Buschi, und du weißt, ich... Finde den tersischen, coolen Typen und mag den für seine Emotionalität. Aber ich bin dann schon zusammengezuckt, wie hart der Richtung Schiedsrichter mhm. geschossen hat. Das habe ich zuerst gesehen und mir dann den Spielbericht angeguckt. <lacht> das passte nicht zusammen. da muss ich wirklich sagen, Nee. Also sorry, also da ist mir alle, da bin ich aus allen Wolken gefallen, als ich dann die Szenen gesehen habe. Zumal, also er hat sich, Adeyemi geht gegen zwei Mann zwischen zwei Mann durch, kriegt unten, ich finde wirklich, da ist es ein Kontakt und eben kein Foul und fällt auch deutlich zu früh. Das war für mich völlig richtig, da keinen Elfmeter zu geben. Mhm. Und dann sehe ich auch noch in dem Spiel, ich meine, es wäre Chan gegen Palacios mhm. gewesen. Chan trifft im Strafraum gar nicht den Ball und trifft voll den Fuß von Palacios. Wenn du einen Elfmeter in dem Spiel gibst, musst du eindeutig den geben, aus meiner Sicht. Ich weiß überhaupt nicht, was Terzic da geritten hat. Ich verstehe, dass der Druck auf ihn gerade zunimmt. Aber ähm, zum einen, Siebert hat gesagt, weil so hat Terzic das ja ein bisschen versucht, den Kontext zu rücken. Wenn ich das vergleiche mit Elfmetern, die wir zuletzt nicht bekommen haben, ja, da hat er vielleicht recht. Aber soll Daniel Siebert ernsthaft sagen, und so hat er es, glaube ich, auch zurückargumentiert, was ich genau richtig finde, soll ich denn Elfmeter pfeifen, weil ihr letzte Woche vielleicht einen schwachen gegen euch bekommen habt oder einen, der eigentlich war, nicht bekommen hat? Wo kommen wir denn da hin? Und Buschi, da muss ich ehrlich sagen, das ist halt für mich, ähm, das entwertet für mich so krass. Und da ich finde ich jeder gefragt aufzupassen, das entwertet für mich so krass, wenn man wirklich mal einen Schiedsrichter zurecht kritisiert. Weil sorry, wenn ich so aus der Haut gehe, wie der Terzic nach einer Entscheidung, die wahrscheinlich acht von zehn Schiedsrichtern, sage ich jetzt einfach mal so, treffen würden. Also da, boah, da fehlen mir echt die Worte. Das finde ich gefährlich. Damit macht er sich selber wahnsinnig angreifbar und er tut der ganzen Branche einen absoluten Bärendienst, weil ich die Schiedsrichter dann auch verstehen kann, wenn sie sagen ja komm, lasst, mich, lasst uns bitte einfach alle in Ruhe, weil wenn wir uns für so eine Scheiße schon anmeckern lassen müssen, dann höre ich mir in Zukunft gar nicht mehr an, was ihr als Trainer, zumindest öffentlich, zu kritisieren habt.
0: Den Hauptpunkt hast du in einem Nebensatz gesagt. Das ist, glaube ich, schierer Ausdruck des Drucks, unter dem Edin Terzic steht. Hm. Ähm, da ist äh, einfach in Dortmund bei aller Superleistung in der Champions League, äh, wo sie schon im Achtelfinale stehen, in der schwierigsten Gruppe, ja, brutal. Das, das ist gut, ist richtig stark. gut. Und ja. trotzdem ist der Druck in Dortmund so riesengroß, weil die Enttäuschung und Ernüchterung, was die Auftritte und vor allem auch den Punkterückstand in der Fußball-Bundesliga betrifft, ist so groß, dass da einfach die Nerven sehr, sehr angespannt sind. Weil ich war auch überrascht, weil das ist eigentlich, eigentlich nicht die Art von Edin Terzic. Ähm, ja. Und du hast vollkommen recht, wenn man sich dann anschaut und übrigens egal wo diese Zusammenfassung, also da haben nicht alle Reporter schiefgelegen, dann gibt die Kernaussage nicht den Spielverlauf wieder. Lassen wir mal diese Elfmeter-Geschichte, da wird jeder Dortmund-Fan sagen, ja so was du da gerade erzählt hast, sonst Schwachsinn, natürlich war das ein Foul. Und jeder neutrale Fußballfan wird sagen, Na ja, das ist aber maximal eine Kannentscheidung. Also das ist halt, das wissen wir, das kennen wir und das werden wir auch nicht mehr ändern. Ähm, nur dass Terzic dann, wie du gesagt hast, eben so dagegen geht, ähm, ist, ist genau das Problem. Also sehr gut, es gibt diesen Moment auch im heutigen Lauschangriff, wo ich sage, ja, er ist auf dem guten Weg. Du? Ähm, denn genau das, wie will man Danke. denn in Zukunft noch äh, wirklich glaubhaft Kritik üben, wenn ein Schiedsrichter wirklich sich drei dicke Böcke erlaubt, uneinsichtig zeigt und ich weiß nicht was. Äh, wenn sowas nach so einer Aktion passiert, da tue ich mich auch schwer mit. Und wie gesagt, ähm, das war, ähm, ich will nicht sagen, glücklicher Punkt für Borussia Dortmund. Die haben schon ein vernünftiges Spiel gemacht. Aber was war es, glaube ich, 23 zu 6 Torabschlüsse für Bayer Leverkusen, mal als Beispiel genannt. Das darf ja, wenn man generell sagt, wir hätten hier gewinnen müssen, sollte man solche Dinge vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen.
1: Ja, ähm, Bodyface am Ende mhm. dann, endlich mal wieder, muss man ja. fast sagen, getroffen Geiles Tor noch von äh, von von Florian Wirz, was äh, davor in der Entstehung von Boniface knapp abseits war. Das wäre eigentlich das Ding in dem Spiel gewesen. Genau, und die entscheidende Dinge hast du schon gesagt. Also wenn, ja, das war... Wie soll man das sagen? Also das war auch ein bisschen überfällig gefühlt, dass das, das Tor nach so vielen Abschlüssen. Es gab jetzt nicht so viele klare Chancen. Das war schon gefühlt von dem, was ich aus denen Ich habe es ja nicht das ganze Spiel sehen können, habe ich ja Premier League gemacht. Gefühlt viele auf Augenhöhe, aber äh, ja, geht irgendwie alles so in Ordnung und auch, dass beide Elfmeter nicht gegeben wurden. Also ich, das ist eine ganz komische Diskursverschiebung, ja, sage ich, ich mal. Ich bin
0: bei dir und bin sehr angetan von dieser Analyse. Sonst ist, glaube ich, in der Bundesliga die Bayern das ausgefallen. Äh, für Bochum freut es mich, dass sie, dass sie mal wieder äh, einen Dreier geholt haben. Zu Hause gegen Wolfsburg war es. Ne? Das, das
1: tut den Und auch wirklich souverän, ja. so wie ja. ich das gehört habe. War ja das Parallelspiel zu meinem in der Konferenz. Ja, und weißt du, was das Lustige äh, ist?
0: Wie so Denk mal so zurück an, ich habe ja vor zwei Wochen schon mal gesagt, ja, aber eigentlich war doch der Saisonstart von Wolfsburg wirklich in Ordnung und die waren auf einem guten Kurs. Und Bochum hängt ja gefühlt, nicht nur gefühlt, hängt wirklich von Beginn an unten drin. Und übrigens, mhm. die beiden sind jetzt drei Punkte auseinander. Der VfL Wolfsburg und der VfL Bochum. Mhm. Ne? Gefühlt komplett Krass, anders. Ja. Es sind drei ja, Punkte ja. zwischen beiden. Ja. Also, Stuttgart, ähm, hey, Stuttgart, Stuttgart. Undav Girassi. Doppelspitze, beide treffen. Höhnes für mich jetzt schon Trainer des Jahres. Sebastian Höhnes. überragend, was der da rausholt.
1: Oh, geht das nach? Geht das nach Kalenderjahr? Das weiß das ich mir jetzt egal, gar nicht Wer Dann bestimme Kalend ich das jetzt. Aber du hast völlig, also nach dem Kalenderjahr ist es unstrittig. Der Sinn. hat die übernommen als fast schon sicheren Zweitligisten. Der hat die, aber sowas von zage ich da unten rausgehauen. Und einfach so weitergemacht. Die sind immer noch Dritter. Das ist so ja, krass, Ja, und auch wie geil,
0: jetzt spielt er mit Doppelspitze. Äh, sonst war ja Undorf der Gerasi-Vertreter. Jetzt spielen sie mit Doppelspitze und beide treffen. Das sind, diese Geschichte, und weißt du, das ist nicht irgendwie so eine Kurzgeschichte. Das ist ein richtig schöner Roman. Guck dir mal an, wie die dastehen. Wie viele Punkte haben die jetzt?
1: 30? 30! 30, 30. So. Und äh, das... Aus 13 Spielen, das ist das ist neun weniger, als du holen kannst. Und ich sage dir, ich wünsche
0: mir so... Ich glaube übrigens,
1: G G Götzi hat, glaube ich, Angst, dass er Nein, der Götzi hat mir auch gesagt,
0: du den sollst ihn nicht... Ich, ich glaube, er kann nicht so... <lacht> Markus Götz, ein Kollege von uns bei Sky. Ich glaube, er kann nicht so gut damit umgehen, äh, mit deiner mit, mit deiner Frotzelei, wenn man es
1: freundlich betrachtet. Hinterhältigkeit, wenn man weiß, wie es wirklich gemeint ist, da kann der Götz... <lacht> Du bist einfach ein, du bist so ein schlechter Mensch und das kann der sehr wohl. Er ist immer eher, ähm, das Gas ist in Bezug auf den VfB immer eher halb leer als halb voll. Kann. Das ist, das ist, das ist, das ist schon wieder was unterirdisch denn? von dir. Buschi, äh, noch ganz schnell, was glaube ich noch richtig wichtig war, genauso wichtig wie das Bochumer Ding. Köln, ja. Darmstadt, ja. Freitagabend, sicher kein schönes Spiel, aber dass die Kölner da einen Dreier geholt haben und jetzt genau wie Darmstadt neun Punkte haben, also ist ja leicht zu errechnen, was gewesen wäre, wenn es Darmstadt ja. gewinnt. Das war für Steffen Baumgart und Co. mega wichtig. Die Mainzer waren ja richtig krass mhm. unterwegs unter Jan Sievert, dem Svensson-Nachfolger. Das ist jetzt auch gestoppt, mhm. die haben gestern gegen Freiburg verloren. Aber gut, das war auch zu erwarten, dass das... Ähm, Langer, heftiger Weg wird. Und Union Berlin, der Tabellenletzte. Ich sehe es aber immer noch nicht, dass die. Äh, ich glaube, das werden, das werden
0: sechs bis sieben Mannschaften äh, untereinander ausspielen, wer die zwei direkten Absteiger sind, wer in die Relegation geht. Das wird, glaube ich, es wird wieder bis zum letzten Spieltag extrem eng da unten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hältst du denn den SC Freiburg wieder für gefährdet, wie in den letzten Jahren, oder ist das? Ah, der Dom ist schon, der ist schon schön. <lacht> So, Buschi, noch ganz kurz. Und, äh, Lass mich raten, was jetzt kommt. In der Bundesliga.
0: Kommt. Premier League.
1: Ja, und ich sage dir, Buschi, das muss schon selbst du, glaube ich, eingestehen, als Mensch, der da immer so, ach, ist das wirklich alles so toll. Also Buschi, gerade das Meisterrennen in der Premier League, wie Tottenham mit einer b 11 so hart muss man sagen, die haben so viele Verletzte. Da fehlt wirklich die Hälfte der Startelf, die so geil gestartet war. Tottenham war ja zehn Spiele ungeschlagen. Acht davon gewonnen. Jetzt zuletzt hatten sie nur noch verloren. Und Jetzt haben sie die Serie von drei Niederlagen durchbrochen. Ein Wahnsinnsspiel. 3-3 gegen City. Und noch geiler, Bushi. Liverpool, also fürs Auge, glaube ich. Ähm, das bessere Spiel war City gegen Tottenham. Aber fürs Auge, ich weiß nicht, ob du die Liverpooler Tore gesehen hast, wenn nicht... Die werden selbst dich abholen. Das war ein Raketentor geiler als das andere. McAllister aus 25 Metern rechts oben in den Knick. Wataru Endo mit, mit dem Vollspann sogar, McAllister. Wataru Endo mit der Innenseite aus, aus 20 Metern rechts oben in den Knick. Die haben kriegen in der 80. das 2-3, nachdem sie zweimal geführt hatten gegen Fulham, sind vermeintlich tot, drehen das Ding dann innerhalb von 120 Sekunden noch um, gewinnen, springen jetzt an City vorbei auf Rang 2. Arsenal hat gewonnen, ist Tabellenführer. Das ist alles, also wirklich, das ist so spannend, wie es in der Bundesliga immer unten ist, ist es aktuell in der Premier League oben. Das wird ein unglaublich geiler Dezember.
0: Ja, ich habe es äh, mir jetzt nicht angeschaut gestern. City äh, gegen Tottenham war aber auch überrascht, weil ich, hast du mir das erzählt oder hatte ich es irgendwo gelesen, auch dachte, Tottenham wird da gefressen. Zuletzt auch nicht. Ich hatte gedacht, die gehen jetzt richtig, die stürzen ab. Ähm, und dann mit einer mit einer ja, B-Mannschaft, wie man auch immer sagen will, Sonnenauftritt bei City. Geil. Und das ist eben auf einem auf einem Niveau, dass da vier, fünf Mannschaften oben mitspielen in der Premier League. Ähm, das unterscheidet es dann nochmal von der Bundesliga, wo du ja auch sagen könntest: Leverkusen drei vor den Bayern, die zwei vor dem VfB Stuttgart. Ähm, aber irgendwie macht's einen anderen Eindruck da in der Premier League. Da, da gehe ich ja, da gehe ich ja mit dir. Ähm, und ähm, kann auch verstehen, dass du da äh, ein Herz für hast. Ich kann halt nicht verstehen, für was du alles ein Herz hast und wie viel du unterwegs bist. Und dann machst du dies noch und das noch. Dann diese ganzen komischen äh, Hinterhofgeschäfte, die du mit Sponsoren machst. Ich weiß halt nicht mehr. <lacht> ähm. ist,
1: also ganz kurz noch zu Tottenham. Das Krasse an denen finde ich, ähm, ich, ich, das müsste ich jetzt weiter ausführen. Emma Soreal, Ben Davis war die Innenverteidigung. sind zwei gelernte Außenverteidiger. Mit denen gewinnst du schon in einem normalen Premier League-Spiel wahrscheinlich selten seltenen Blumentopf. Der Koglu bleibt sich sowas von treu der neue Tottenham-Trainer. Die trauen sich hinten rauszuspielen, egal wie dünn die Personaldecke ist, egal wer da ist. Ja, auswählt. und pass auf, so gesagt, ganz kurz. Da und, und da muss ich jetzt kurz um. muss ich kurz rein. Was der ja auch,
0: was, wo der Tottenham revolutioniert hat, das ist mir jetzt aufgefallen. Er hat dem Son gesagt, egal wie, hau immer auf die Kiste. Ob auf der einen oder auf der anderen Seite. Und schon macht der Son die ersten beiden Tore.
1: Oh, ja, er hat ein Tor und ein Eigentor. Du bist für das ist wieder deine Tiefenanalyse hier. Ja. <lacht> äh, so, ah. gut, damit hätten wir das auch abgewürgt. <lacht> ähm, wir sind aber auch lang genug. Hast, oh, ich habe noch eins, Buschi. Äh, ich habe kurz mal reingeguckt, weil mich das doch interessiert hat. Ähm, Real Madrid und Girona mhm. sind ja gerade mhm. vorne in La Liga in Spanien. Barcelona musste da versuchen Schritt zu halten ähm, gegen Joao Felix macht das Siegtor, Spielern.
0: der von Atletico ausgeliehen ist an Barca.
1: Ist der auch gut? da bin ich. Oh, ich dachte, der wäre fest transferiert, aber, aber da ist wieder so eine schöne ausgerechnet Felix. So. Und Antoine Griezmann hat ja auf der anderen Seite gespielt. Also inzwischen, was die sich da an Spielern hin- und her schieben, irre. Und das Tor von Jean-Felix war so geil, so ein enger Winkel. Torwart kommt raus in vollem Tempo, chippt der das Ding mit links da drüber. Das ist einfach, es oh, wäre geil, wenn Barca den so wieder hinkriegt, wie er... Wie er vor, ich sag mal, vor Atletico war, weil da hat er ja leider gar nicht funktioniert. Er war ja damals in, in Portugal, als sein Stern aufgegangen ist. Mega geil. Und das Krasse ist, Buschi, was mir aus dem Spiel hängen bleiben wird: also, Barca gewinnt 1-0 durch dieses Felix-Tor, was der Lewandowski verballert mhm. in der Saison. Das ist echt. Es gibt nicht krass. wenige, die
0: mittlerweile sagen, weder Robert Lewandowski noch Barcelona als Club sind so richtig happy mit dem, wie das gerade läuft. Das hätte auch keiner so erwartet. Ne? Und bei Bayern ja. München ist ein gewisser Harry Kane und da spricht keiner mhm. mehr über Robert Lewandowski. Fußball ist eine
1: verrückte Geschichte manchmal. Muss man den Bayern, das ist ja dann eher so eine Bauchentscheidung, würde ich mal behaupten, dann doch recht geben. Das haben sie Stand jetzt grandios gemacht, da noch Kohle mitzunehmen, um ungefähr die Hälfte von dem, was er ja scheinbar in Kane investiert, haben sie damals bekommen. Das lohnt sich, stand jetzt scheinbar. Richtig, aber ist auch wieder nur eine Momentaufnahme. Warte, so,
0: warte, warte. Ähm, was denn? Ja, ich habe wieder so eine Nachricht bekommen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, diese positiven Dinge hin und wieder, ist jetzt kein Witz. Wir hatten das neulich schon mal. Auch hier äh, werde ich nicht den Komplettnamen nennen, aber einfach mal eine Nachricht, weil ich nicht mehr bereit bin, mich immer mit den sieben zu beschäftigen, sondern mit den vielen, die sich ganz anders benehmen, auch im Netz übrigens. Ich habe eine Nachricht bekommen, Schmieso, Hallo Buschi, ich wollte einfach mal Danke sagen. Danke, dass du Fußballspiele kommentierst. Danke, dass du American Football kommentierst. Danke, dass es Menschen wie dich gibt, die im Fernsehen das vermitteln, was wirklich zählt und was wichtig ist. Du hast eine tolle Art, offen, ehrlich, authentisch und vor allem echt ich selber habe letzte Woche eine eher negative Nachricht bekommen, Diabetes Typ 1. Für mich ein Schock, noch nicht greifbar. Warum, mhm. fragte ich mich. Ich mache sehr viel Sport, Ernährung passt auch, doch manche Dinge kommen manchmal einfach plötzlich, ohne dass man damit rechnet. Was mir Kraft gibt, Familie, Freundin und vor allem der Sport. Es wird viel Veränderung und Anpassung in meinem Leben geben ab jetzt in meinem Leben geben. Aber Menschen wie du geben mir Kraft, auch damit klar zu kommen. Einfach, weil du so oft zeigst, was wichtig im Leben ist. Das hatte ich einfach auf dem Herzen. Schönen ersten Advent und mach weiter so, wie du es machst. Grüße, Tristan. Den Namen darf ich an dieser Stelle so sagen. Ähm, Tristan, alles, alles Liebe. Ich habe dir schon persönlich zurückgeschrieben. Ich gehe fast davon aus, dass du auch ein treuer Lauscher bist. Ähm, es gibt im Hochleistungssport Beispiele, dass man das handeln kann. Zverev. Alexander Zverev, Zverev ist äh, da jemand, der das auch öffentlich gemacht hat. Deshalb kann man das hier erwähnen. Äh, du packst das. Und so wie du schreibst, ähm, äh, bin ich mir da sogar sehr, sehr sicher. Äh, von meiner Seite alles Gute. Und ähm, wichtig, was du da geschrieben hast. Wenn, wenn deine Engen, deine Lieben zu dir halten, dann schafft ihr das äh, gemeinsam. Das lese ich übrigens nicht vor, um mich selbst zu beweihräuchern, sondern weil ich es einfach schön finde, solche Nachrichten zu bekommen, dass man mit dem, was man beruflich und aus Leidenschaft und Passion macht, ähm, Leuten irgendwie was geben kann. Deshalb habe ich das jetzt vorgelesen. Ich hoffe, ich glaube, du bist das nicht böse, rüber. Bei,
1: bei, bei mir kam das genauso an und äh, ich kann mich da nur anschließen. Wer in der Lage ist, so dumm das klingt, solch positive Nachrichten in die Welt rauszuschreiben, hat, glaube ich, einen sehr stabilen Charakter und eine gute Chance mit so einer beschließenden Nachricht sehr gut umzugehen. Ja. Ähm, Buschi, wir sind schon ja. sehr, sehr lange. Ich sage nur noch kurz, ich mache ähm, Dienstag-Konferenz äh, und Mittwoch-Konferenz spezial. Mhm. Ähm, Pokal mit Premier eine League. Mischung ne? aus, Genau. Drei Premier League-Spiele. Ich mache Chelsea Man United und die beiden späten Pokalspiele. Ähm, Samstag sehen wir uns dann aber in der Bundesliga-Konferenz, oder? Da bist du aus Köln wieder... Ah, nein! Ich
0: habe Samstag, das dieses große Finale der Showreihe, die ich äh, jetzt hier mache, Okay. Ähm, habe noch ein paar Dinge zu besprechen, um vielleicht im Spätherbst meiner Karriere doch noch mal ähm, in den Show-Olymp aufzusteigen. Hab da noch ein paar. Paar Gespräche ausstehen. Wetten das? Ja, ich ähm, es ergibt sich eventuell noch mal was und ähm, ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden. Ihr erfahrt es auf jeden Fall vor Florian Schmidt Sommerfeld. Da wollte ich euch noch kurz erzählen. <lacht> ihr habt euch ja die ganze Zeit gefragt, was war denn das, wo der Schmidt Sommerfeld da in Holland war. Das kann ich euch jetzt hier an dieser Stelle sagen. Ist ja öffentlich. Ne, ist raus, Schmieso? oder
1: was? Nee. Nein, also auch hier raus.
0: würde ich gerne die genau. Meldung vor dem Sender rausgeben.
1: Ja, da bitte ich dich darum, das nicht zu machen, weil ich bin mir ziemlich, also ich habe noch so. nichts mitbekommen, das äh, Also du mache. machst Samstag, nee Pokalkonferenz,
0: machst du denn ein Pokalspiel oder ein Premier League-Spiel in dieser Sonderkonferenz? Äh, die,
1: in der Sonderkonferenz mache ich Chelsea gegen Man United. Okay. und am Dienstag vorher auch normal Pokal? Ja. Oh, welches Spiel da? Da mache ich Kaiserslautern, die ich ja irgendwie sehr mag aus äh, langer Verbundenheit gegen Nürnberg. Mhm.
0: Wer wird da jetzt Trainer? Gramozis oder wer wird, ist jetzt Trainer in Kaiserslautern? Die haben ja.
1: Ja, der, der war der, die haben Dirk mhm. Schuster ähm, entlassen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Gramozis äh, glaub, ist schon durch. Manche haben ja Klose spekuliert. Ich glaube, ja. glaub, Gramozis. Der hat, glaube ich, abgesagt Klose, soweit ich weiß. Genau. Und ich glaube, Gramozis ist schon bestätigt. Und
0: Samstag Konferenz, was hast du da?
1: Da habe ich äh, Union Berlin gegen Borussia München. Und
0: Sonntag NFL. Das sind ja. jetzt wieder vier Sachen in sechs Tagen. Ja. Ähm, zwischendurch noch irgendwelche Videogeschichten mit Kretsche Nein. oder nee. oder noch ein Handballspiel?
1: Nee. Ja, ich weiß, es ist viel, aber es ist auch die letzte Woche dann, wo es so viel ist. Pass ein bisschen ist. auf dich auf. Ne? Wie gesagt, du sitzt da, siehst aus wie es leiden Christi. Ja. Ähm, wenn
0: ich nicht <lacht> wüsste, ja, wenn der hab, Schal äh... nicht
1: wäre, wenn der dunkle Schal nicht wäre, dann würde ich dich gar nicht sehen vor der weißen Wand. Das wird mir öfter gesagt. Das war im äh, Gretschisch-Miso-Talk auch schon öfter Thema, dass ich bitte keine weißen T-Shirts anziehen soll. Nee, pass so. wirklich auf dich auf. Ne? Und,
0: und, und da, da ist mir jetzt ehrlich gesagt scheißegal, wo es für dich beruflich hingeht. Da muss auch die Steigbügelhalterei von mir jetzt irgendwann mal aufhören. Aber ich mache mir ja auch Gedanken um die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Das ist etwas, was du nicht so kennst. Aber wenn man so ist, dann macht man sich auch mal Sorgen um jemand anderen. Und äh, passt da bitte ein bisschen auf. Ne?
1: ja. Ähm, wir bringen jetzt noch dieses Jahr zu Ende, im Januar wird es dann eh ganz anders. Jetzt ja, da weißt du selber. da, da stehen
0: NFL-Playoffs ja. an, da steht die Handball-Europameisterschaft im eigenen Land an, ich habe alles andere drumrum, Ne, Turmspringen habe ich noch zwischendrin, ansonsten habe ich alles andere abgesagt, weil ich überhaupt nicht weiß, wie es gehen sollte.
1: Ja, aber das, da, da werde ich, also das wird bei mir genauso sein. Wir bleiben durchgehend in Köln, müssen mal kurz nach Berlin und sonst, ähm, das gehört dann ja, mal kurz. Und in Düsseldorf den Handball sind wir auch noch, ne, zum den, Auftaktspiel? Ah ja, klar, Düsseldorf mhm. sind wir auch noch, das stimmt. Aber genau, da werde ich es genauso machen wie, wie du. Da werde ich aus dem Rest, äh, der, der Fußball muss dann mal kurz auf uns verzichten, zumindest als Kommentatoren.
0: Ja. bisschen Ma, gucken da, wir. dann werden machen wir, pass auf, trotzdem. nur, dass ich das mal richtig einordnen kann, dann machen wir einen normalen Lauschangriff montags, wir machen ein NFL-Special mhm. montags und wir mhm. machen noch die ganzen Sonderfolgen zur Handball-Europameisterschaft Lauschangriff. Er mhm. ja, fickt mhm. die Hände. Das ist aber viel.
1: Das wird Podcast. Äh, Plus
0: NFL-Playoffs? Ja, ja, leck mich aber
1: Ja, Das schaffen wir.
0: Ja, ich, ich gebe es ganz ehrlich zu, jetzt so wir. gegen Jahresende und mit all den Dingen, die so passieren, ich ich hänge manchmal echt ein bisschen durch, muss ich echt sagen. Ganz besonders schlimm ist es immer, nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben und ich mit dir so lange gesprochen habe, dann hänge ich ganz schlimm
1: durch. Das tut mir sehr leid und ähm, ich hoffe, dass du es trotzdem. Überlegst. Ich muss ja, weißt du,
0: ich muss ja so viel Energie und Kraft geben, weil ich muss es ja für dich mitbringen hier, weißt du? Ich sehe ja, wenn, ich sehe ja, wenn du, wenn du so wie so eine, wie so ein, wie so ein Fisch irgendwie nach Luft schnappst und aber ich habe mich doch Aber ganz heute gut hast du dich heute, heute tatsächlich ganz gut, also als, als wir uns angerufen haben ähm, und ich dich gesehen habe und du mir irgendwas, da war das im NFL-Special, wo du gesagt hast, dass du den Kopfhörer unter, unter dem Dosenbier hast. Aber du meintest Blattpapier, so, ne? Äh,
1: also gut wäre, wenn wir jetzt langsam zu dem Ende kommen, dass ich das Ding auch hochladen Jawohl. kann. Liebe Lauscher, ich wünsche euch eine wunderbare Woche und dir lieber Frank natürlich auch. Ja,
0: dir auch, Florian. Tschüssi. Auf einen wunderschönen Contemporary im Schnee vom Tegernsee. Lotion both, lotion in Lotion Sex in